0: Bem-vindos, bem-vindos, essa é uma, uma série nova, série de podcasts, estamos aí apenas com a voz, traz algumas soluções né, com relação ao barulho, do ambiente ali, que sempre tinha alguma coisinha incomodando, vento também, traz também aí uma Algumas questões aí de iluminação também, que às vezes perturbavam um pouquinho, né, o horário, o sol, coisa e tal. Então vamos ver como é que esses áudios aí se, se comportam. O assunto desse podcast, então, é essa questão sobre a área holística, sobre as pessoas que trabalham na, na área holística, coisas Importantes, interessantes aí que a gente pode abordar, que a gente encontra, né? Envolvendo essa, essa área. Cada vez mais em voga, cada vez mais importante. E com todas as coisas, com seus aspectos positivos e negativos. No meu entendimento, com os aspectos positivos e sobressaindo, Mas... Não podemos deixar de olhar, olhar este, outro, este outro lado, né? E as suas implicações. Bom, introduzindo um pouquinho, eu convivo com essa área holística, esotérica, esquisotérica, né? Porque há tanta coisa esquisita nela que a gente acaba, de vez em quando, em tom de brincadeira, para deixar a coisa um pouquinho mais leve, chamando de esquizotérica. Mas a área energética também, né? Suas múltiplas ramificações, reiki, radiestesia, cura prânica, meditação, tai chi chuan, yoga, envolve né, muita coisa, muita coisa realmente. E eu sempre penso que a gente precisa de bons profissionais na área. Né? Muitas pessoas me procuram para trocar ideia, para pedir informações né, sobre como é trabalhar nesta área e eu tenho é, trabalhado na área diretamente e exclusivamente, podemos dizer assim, já fazem uns 10, 12 anos, é, 2020, 12 anos mais ou menos, um pouquinho mais talvez. Tenho trabalhado como terapeuta, como orientador, como mestre em reiki, dando cursos, atendimentos com reiki, Alguns breves cursos de radiestesia, de meditação, bastante orientação, bastante orientação, atendimentos também, atendimentos online com reiki, com aconselhamento, com escuta. Então, tem sido muito produtiva essa jornada. Mas eu acompanho praticamente desde que nasci, né, essa, essa área holística, envolvendo de, de diversas formas em várias religiões e crenças, passando por elas, aprendendo um pouquinho, compartilhando um pouquinho. E precisamos, sim, de mais terapeutas, de mais pessoas trabalhando na área, trazendo para a gente conhecimento, trazendo para a gente padrão de trabalho, qualidade de trabalho, porque praticamente tudo que a gente executa, nas atividades mais básicas, normais, materiais, digamos assim, pode ser aproveitado nessa área holística de alguma forma, mas principalmente eu vejo essa questão de, do profissionalismo, né? de saber atuar na área. É claro que muitas pessoas começam nessa área de uma maneira informal, de uma maneira, às vezes, até sem perceber, né? são levados intuitivamente para essa área, então, não fazem uma preparação adequada, não fazem um curso adequado e vão né, dando com a cara na parede até que a gente encontra a porta. Comigo foi assim também em alguns aspectos. E com a persistência, né, com a dedicação, a gente vai melhorando. Alguns acabam desistindo no meio do caminho porque as dificuldades são grandes também. Os desafios são muito parecidos com uma profissão qualquer que a gente tem, mas... Agregam-se outros, né? E se torna realmente necessário cada vez mais é, que as pessoas cheguem nessa área trazendo né, um background, uma, uma vivência nas áreas tradicionais que possa ser aplicada, né? Na, na área holística. Porque se você vai trabalhar com, com pessoas, atendendo pessoas, você tem que saber como atender, como cobrar, como recepcionar, como parcelar, como calcular um custo para saber se o que você está cobrando vai cobrir depois as suas, suas despesas, se vai sobrar algum dinheiro para investimentos, para diversão. Então, muito se aproveita. Né? Eu tenho aí atividades na área administrativa, na área de eletrônica, então, o que eu aprendi nessa área administrativa foi muito útil, aproveitei muita coisa. O que eu aprendi e usei na área de informática, na área de eletrônica também, né? Aprendi a trabalhar, dei aulas de editor de texto, por exemplo. Então, quando eu cheguei na área holística e precisei fazer a apostila de rei, que foi muito tranquilo, muito fácil, né? Todos os recursos que eu sabia usar eu pude aplicar né? para montar uma apostila de boa qualidade, com bons recursos, que oferecesse né, um diferencial, porque sendo o conteúdo igual para todos, a maneira como você a apresenta se torna uma, um fator de diferença né, nessa área. E vejo muitas pessoas né, é, desbravando realmente a área holística, investindo nisso de uma maneira muito correta, muito idônea, muito planejada, o que é essencial para que a gente tenha bons profissionais na área, trabalhando e oferecendo bons serviços. Dando exemplo para que outros mais se sintam motivados também a vir para essa área e a gente entre aí num, num círculo virtuoso de formação de profissionais de boa qualidade que ofereçam né, um bom serviço para as pessoas que precisam, para a comunidade, com trabalho voluntário, inclusive, e que possam, né? sobreviver, ou mais do que sobreviver, viver nessa holística, tendo seus rendimentos, tendo seus ganhos de uma maneira honrada, de uma maneira que satisfaça, né? porque a gente não pode viver só de muito obrigado, de gratidão, né? a gente não pode viver só de like. Todos temos contas a pagar, todos temos nossas necessidades, e não existem mecenas, né? não existem mecenas, pessoas que banquem outras, e essa relação de mecenas também, em geral, ela é parcial, ela traz uma série de dificuldades para ambos os lados. Então, é importante que se encontrem meios de viabilizar as atividades. Né? Retorno existe, retorno de gratidão realmente existe e muito mais do que em outras áreas retorno de você ver a pessoa saindo do fundo do poço, de você ver a pessoa saindo de uma crise, de um série de problemas, de você ver pessoas desorientadas, de você ver pessoas gastando muito dinheiro e não tendo resultados e melhorando, se curando e começando, renovando a vida, seguindo, abrindo novos caminhos. Então há esse retorno que é muito gratificante, retorno que em poucas outras áreas se tem mas também temos os perigos né, da, do mal direcionamento, do aproveitamento de uma pessoa em relação a outra, do charlatanismo, das oportunidades, né, dos aproveitadores né, que surgem, que faz parte, que também existe em outras áreas, que também está presente em outras áreas. Constantemente a gente vê médicos com diploma falso, Uh, advogados que né, se aproveitam dos clientes, se aproveitam dos momentos dos clientes, é, psiquiatras, psicólogos, dentistas, engenheiros, engenheiros fazendo obras superfaturadas, obras abaixo das especificações e assim por diante. Então, todos os problemas que a gente vê nas outras áreas de atuação humana vão ser ou vão ser encontrados na área holística com toda certeza faz parte, teremos bons profissionais na, área holística, na holística e teremos maus profissionais é natural os bons profissionais com persistência, com dedicação com um bom trabalho, com honradez com dignidade, conseguem ir adiante e conseguem passar essa ideia, porque a área holística ela não é uma área apenas de lucro não é uma área apenas de performance não é uma área apenas de metas é uma área humana por excelência evidentemente que se fala isso, né? Fora, mas o que a gente vê é um desrespeito para com os seres humanos muito grande. Pessoas com 35 anos de casa sendo colocadas na rua sem um agradecimento, sem nada, simplesmente passam no RH e pegam as tuas coisas. Pessoas que não podem nem entrar na sua sala, não é que são demitidas para pegar as suas coisas, porque a empresa tem medo de alguma retaliação. Pessoas de confiança, que saem férias quando voltam estão demitidas, é, exploração né em termos de horários, em termos de salários. Então, nessa nossa área tradicional, material, a gente tem também muita coisa ruim. E as empresas, como organizações, às vezes lucram, lucram muito, mas seus funcionários não se beneficiam tanto e seus clientes também não. Então, na área holística, a gente tem esse aspecto humano muito mais presente, e é preciso um certo cuidado. Quando as pessoas vêm para a área holística, muitos tentam replicar né, as mesmas estratégias. Então, estabelecem metas de mais clientes, de mais lucro, de mais produtos vendidos e tentam repetir realmente o que faziam antes, o que sabiam fazer. Né? Alguns conseguem se adaptar e melhoram isso, tornam a relação um ganha-ganha, né? todos os lados ganham, e não apenas eu ganho e você perde outros existem voltam para suas áreas tradicionais né e continuam cometendo as suas seus erros seus acertos de antes é apenas uma uma curta temporada na aerolística e depois eles é, retornam mas é, a aerolística ela também apresenta uma um grande perigo, né? que são ilusões, que são devaneios, como eu digo, que as pessoas absorvem, que as pessoas desenvolvem, são coisas com que as pessoas se encantam, que não são tão verdadeiras assim, e muitas vezes também a má fé, né? a falta de honestidade, é, incrementa esse processo bastante. Quando nós, estamos quando nós, por exemplo, somos um profissional é, na área tradicional, você vai lá, você é um contador, você tem regras, você tem limites, você tem padrões a serem seguidos. E se você não compra aquilo, né, o seu trabalho não é aceito, não é valorizado e não, não funciona. Então, as pessoas têm certas garantias na execução dessas atividades, na execução dos seus... Trabalhos e dos seus, dos seus procedimentos todos. Quando as pessoas vêm para a área holística, elas também, elas também querem né, e muitas vezes exigem, precisam, na é verdade, uma necessidade realmente, de garantias. Só que as garantias dentro da área holística, com boa parte das técnicas, são coisas subjetivas, são coisas internas. que É preciso um olhar para dentro também com honestidade, com... Uma certa, uma certa tendência a suportar um pouco a dor, porque olhar para dentro de si é um pouco complicado às vezes, mas nós não temos garantias. Você faz um procedimento dentro da radiestesia para uma pessoa e funciona, mas não funciona para outro. Você vai aplicar reiki numa pessoa, você não pode dizer que você vai curar, que você vai resolver. Você aplica o reiki e você observa os resultados para ver como é que aquela energia está sendo aproveitada. E essa falta de garantia gera muita insegurança. Por um lado, gera insegurança e as pessoas ficam temerosas, as pessoas ficam é... inseguras. Né? Por exemplo, a gente pode citar o reiki, que originalmente não tinha pontos de aplicação do reiki. Você desenvolvia essa sensibilidade para sentir aonde que a pessoa precisava da energia e ali você colocava as mãos. Então, você ia sentindo o processo. Quando o reiki veio para o ocidente, essa maneira de fazer não funcionou. Então, foram instituídas 12, 16, 18 posições padronizadas. Porque aí o reiki não sabia onde fazer a aplicação, sabia que estava fazendo correto e ia satisfazer essa necessidade de garantia. Com o tempo, ele percebia que as mãos iam para outras posições, mas aí ele já tinha né, uma certa experiência, já tinha uma certa vivência e conseguia lidar bem com esse processo mais intuitivo que ia surgindo, que ia florescendo dentro dele. Mas, a necessidade da garantia, da certeza de não estar fazendo a coisa errada, ela era, é, por um lado, uma coisa importante, que as pessoas precisam, por outro, ela é fonte de mistificação, ela é fonte de má informação, ela é fonte de ilusões fantásticas. Uma das maiores é a tentativa de juntar a física quântica com as terapias holísticas, né? como, se a terapia, como se a física quântica, quântica fosse explicar, justificar, garantir e balizar né? todos os procedimentos que ocorrem é, na área holística com energias e coisas assim. E como as pessoas que estão lidando já não conhecem muito da área holística, porque realmente nós não temos certezas. Né? A gente, hoje o rei que faz aí mais ou menos, quase 100 anos e não se sabe como é que funciona, por que funciona. Temos algumas teorias, algumas ideias. Dentro da radiestesia também temos algumas teorias e algumas ideias, mas não há a certeza. Então já não há certeza daquilo que você faz, não se consegue explicar e justificar né, concretamente, racionalmente, o que, é que acontece. E aí essas pessoas que não têm esse conhecimento e que não têm conhecimento profundo de física quântica ou de física ou de mecânica se apropriam? Apropriar talvez não seja o termo certo, né? Há uma certa confusão aí. Mas começam a usar os termos da física quântica e conceitos da física quântica para tentar justificar e explicar o que, que acontece na arolística. Só que há uma interpretação incorreta a uma ideia incorreta sobre a física quântica e também não há grande certeza sobre a analítica. Então, a confusão que surge dá margem para muito problema, desde questões ingênuas, onde as pessoas fazem numa ingenuidade, fazem numa, numa intenção de melhorar, de tentar explicar, de tentar trazer as garantias, quanto também um lado fraudulento, um lado charlatão, onde as pessoas tentam usar esses conceitos para justificar o que faz, para promover, para chamar atenção para si, para fazer um tipo de marketing, né? se aproveitando da, da popularidade de física quântica e de outros conceitos, mas com objetivos escusos de aumentar o número de clientes, de aumentar as vendas e, e coisa que vale. Então a gente sempre vai ter esses dois lados, né? essa ingenuidade, essa necessidade de garantias e os objetivos escusos que sempre vão estar presentes. E esse talvez seja o um grande ponto, o um grande problema que nós temos aí na, na, área, na área holística. Né? Essa maneira como que as pessoas se portam com as técnicas e que acabam, no fim, com certeza, a maioria das vezes, se mostrando é, ineficazes, ineficientes, inúteis, e criando né, um, uma imagem ruim das terapias holísticas e das pessoas que trabalham nessa área. O que é normal, esperado e, e vai continuar assim por muito tempo. Mas é preciso, é preciso, de novo, que as pessoas que venham tragam as boas práticas que aprenderam nas suas profissões. Tragam conceitos éticos e morais que desenvolveram nas suas profissões e integrem isso de uma maneira harmônica dentro das terapias holísticas. Essa é a única maneira que nós temos de fazer com que as terapias holísticas cresçam, com que os terapeutas que trabalham na área cresçam, consigam uma boa remuneração, consigam bons resultados. Recentemente fiz um vídeo ah, sobre a radiestesia, porque as pessoas pensam que vão lá, vão fazer um curso, vão ler dois, três livros, vão comprar os materiais, vão começar a trabalhar e vão ter resultado. E isso não acontece dessa forma. Não acontece mesmo. Eu diria que a taxa de erro é imensa. Então, exames, é, identificações de problemas, definições e de tratamentos não trazem resultado se mostram equivocados e as pessoas se decepcionam. Porque trabalhar com radiestesia exige o desenvolver de sensibilidade, o desenvolver de, de certas características que são diferentes de outras áreas onde as pessoas fazem um curso, realmente se especializam, trabalham com aquilo, crescem e vão melhorando. Né? Então, são coisas muito interessantes, muito importantes. Outro aspecto que a gente cita constantemente é você se forma praticante de uma determinada técnica. Artesia, reiki, alguma técnica meditativa. Legal. E isso num dia. No outro dia você se apresenta como terapeuta. O que é um grande equívoco. Usando o reiki, que é uma das áreas que eu trabalho com mais dedicação, mais presença, a gente pode é, citar realmente isso. Você se forma Reiki ano, Você se forma uma pessoa que sabe aplicar reiki. Tem né, as técnicas, as ferramentas para aplicar o reiki. Mas você não se torna terapeuta. Então... Preciso fazer um curso complementar, uma formação complementar para que se adquiram as competências para que você se torne um terapeuta. E aí, se tornando terapeuta, você vai escolher uma ferramenta para usar, seja o reiki, seja a anestesia, florais e assim por diante. Então, esse é mais um dos equívocos clássicos que nós temos nessa área e que causam muita confusão de pessoas que não estão preparadas para uma atividade e tentam exercer aquela atividade. O que se gera é problema, é conflito, é ruído A holística representa uma oportunidade muito grande, é uma necessidade muito grande de esse voltar-se para um espiritual, voltar-se para um divino, voltar-se para um sutil, para um energético. Coisas que é, as pessoas sentem falta cada vez mais, porque nós estamos num, num momento do desenvolvimento humano, desenvolvimento da, da humanidade como um todo, individual, onde essas coisas não podem mais ser ignoradas e descartadas. Viver pelo mundo material apenas por obtenção de coisas, apenas pelos prazeres e sofrimentos é insuficiente. Cada vez mais as pessoas sentem isso, vivenciam isso e sofrem com isso. Então, esse crescimento da área holística é importante, Necessário e premente, mas é preciso que seja feito por pessoas que se qualifiquem para isso. Temos iniciativas pontuais aqui e ali de formação, de preparação. A Bárbara Brennan, que é um, uma pessoa muito conhecida nessa área holística, né, autora do Mãos de Luz, tem na Inglaterra, se não me engano, uma, a Barbara Brennan School, uma escola que ela criou para formar terapeutas. O curso dela é de quatro anos. Ou seja, depois de quatro anos de estudo, você se forma um terapeuta com algumas capacidades, com algumas habilidades. Aqui no Brasil, hoje, nós não temos nada parecido. Nós temos alguns bons cursos de formação de reikianos, alguns bons cursos de radiestesia, dentro da área holística de outras, né principalmente a yoga é uma área mais organizada, mas ainda assim, não é levado tão a sério isso, não é tão valorizado. Essa preparação, essa formação e essas múltiplas competências que são necessárias. né Mas, como eu mencionei no início do podcast, é, o saldo positivo, no meu entendimento, supera os problemas e as dificuldades. A questão que se traz, então, é que é preciso pensar mais sobre isso, é preciso se investir alguma coisa em divulgar, em debater, em trocar ideias sobre isso, para que as pessoas desenvolvam né, o raciocínio em cima dessas questões tão, tão importantes e tão impactantes dentro da área. É, a formação de um, um sindicato, de uma organização, é, de uma associação, alguma coisa apresenta muitos desafios. Já existem algumas boas associações, né? mas o que elas conseguem de união e de afinidade e de padronização é muito pouco ainda. O futuro tende a ampliar né, a existência dessas organizações e a função delas, e a utilidade, com certeza. Mas é um passo após o outro, um passo lento, porque há muito, muita desunião, muito ego envolvido, né? muito eu, o que dificulta. E apesar de toda padronização, toda normatização ser importante, por um lado, ela traz também o seu lado de engessar a coisa, de dificultar a coisa, o que pode atrapalhar. Na área holística, o que nós temos realmente é essa falta de garantias é muito fácil você ter uma organização dos advogados do Brasil, né, uma OAB que trabalha com leis, que trabalha com coisas certas até um determinado ponto, né? Embora a gente observe aí na, na realidade o burlar de leis, o usar a lei com uma visão diferente da original e que é passível, né? Mas há toda uma organização envolvida, toda uma preocupação envolvida melhorando cada vez mais isso e reduzindo esses problemas, né, resolvendo esses problemas. A vai passar por alguma coisa, assim, eu creio que em algum momento, algumas tentativas, pelo menos, para melhorar um pouco, né, para garantir que as pessoas que trabalham nela tenham mais credibilidade, tenham mais retorno, tenham mais aceitação. Então, é realmente um, um assunto, assim, que tem um impacto muito grande, né, é, em muito mais pessoas do que a gente imagina, porque há, sim, muitas pessoas trabalhando na área e se envolvendo com esses assuntos cada vez mais. As facilidades que a internet oferece hoje são inúmeras, mas também há problemas, né? O copiar e colar desenfreado é um deles. As pessoas não buscam a fonte das informações, não buscam é, saber se aquilo é realmente verídico, elas apenas gostam, de algumas informações, algumas informações atendem às necessidades dela, atendem, uh, confirmam algumas crenças e as pessoas copiam e colam e vão replicando muitas vezes coisas erradas sem raciocinar, sem ponderar a respeito, sem tirar o que é inútil, o que foi acrescentado. E temos aí uma roda viva, onde de novo o rei, que é um grande exemplo, porque... Muitos mitos foram criados exatamente porque não se sabia como que funcionava, como que poderia proceder. Então, as crenças pessoais foram alçadas à categoria de verdades universais. Né? Não são nem verdades terrenas, são verdades do universo como um todo, que é uma, <risos> um belo exemplo de um megalomaníaco. Né? Um ego megalomaníaco capaz de querer que a sua crença seja universal. podcast não é uma, uma exposição da minha preocupação com isso. Não. Mas é uma contribuição para esse pensar a coisa, né? Para que se pense tudo de maneira diferente. Porque às vezes realmente cansa, né? Às vezes surge a preocupação também é ver, né, tantas pessoas que têm uma, principalmente essa questão, né? a pessoa tem uma, uma trajetória de vida honesta, ilibada, é, racional, aí vem para a holística e fica criando e replicando ideias e conceitos totalmente incorretos, totalmente indevidos, como se fossem verdadeiros, como se fossem o supra do conhecimento, para depois, em pouco tempo, perceberem o erro e simplesmente sumirem ou <risos> renovarem os esforços e tentando é, criar novas ilusões e novos devaneios, né, para que as pessoas é, sigam, para que as pessoas continuem nesse no ritmo envolvido com elas e é, presos a esses conceitos. Então, isso a gente encontra bastante. E há também muita incompreensão, né? muita incompreensão, muita, muito, muito interesse particular envolvido, que prejudica algumas técnicas e prejudica também o desempenho de algumas pessoas na área. Mas isso tudo faz parte, faz parte do processo todo. Creio que estamos amadurecendo, creio que estamos melhorando. Consigo olhar e perceber, mas também consigo olhar e perceber esses problemas, essas dificuldades. E, de novo, é importante que se debata, isso que se converse, que se troque ideias, que se pense a respeito, que se tente usar o nosso racional para realmente organizar a coisa e tornar isso tudo é, útil e importante e cada vez mais acessível para as pessoas, porque ajuda muito as pessoas, traz muito conforto, traz solução para problemas e dificuldades, traz redução de sofrimento, e traz uma melhoria de vida fantásticos. Então era isso, pessoal. Então era isto. Pequeno podcast aí inicial, né? Me acostumando aí com a, com apenas a voz. Vamos ver como é que flui essas questões. Obrigado a todos e até o próximo.